0: Είναι 7 Μαΐου 1948. Βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος George Polk έβγε το πρωί από την Αθήνα για να πετάξει και την καβάλα. Είναι έτοιμος να κάνει το τελευταίο του ταξίδι στη Βόρεια Ελλάδα πριν φύγουν με τη σύζυγό του Ρέα για την Αμερική όπου ο Polk έχει μια υποτροφία από το πανεπιστήμιο του Χάρβα. Το αεροπλάνο, λόγω βροχής, προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι 16 Μαου του 1948 πρωί και στη Θεσσαλονίκη πάλι βρέχει. Ο βαρκάρης Λάμπρος Αντόναρο πλέει στο θερμαϊκό, μέσα στη θάλασσα, κοντά στο καφενείο Τριανών, ένα πτώμα. Όσο πλησιάζει με τη βάρκα του, τόσο περισσότερο τρομάζει. Είναι ένα σώμα άνδρα που επιπλέει. Έχει δεμένα τα χέρια και τα πόδια. Τα μάτια του τα έχουν φάει τα ψάρια. Φαίνεται ότι είναι μέρε το νερό. Ο βαρκάρη τραβάει το πτώμα και βοηθάει να βγει στην προκειμέα. Ο νεκρό άνδρα φοράει σπορσακάκι και πράσινο παντελόνι. Στο πίσω μέρο του κεφαλιού του έχει μια τρύπα από σφαίρα. Στο χέρι του είναι περασμένη μια μεταλλική ταυτότητα. George Polk είναι ο Αμερικανό δημοσιογράφος που είχε εξαφανιστεί μια βδομάδα πριν. Τι του συνέβη, Ποιο τον σκότωσε, Το μυστήριο της δολοφονίας του George Polk από το 1948 μέχρι σήμερα, 75 ολόκληρα χρόνια, δεν έχει βρει τη λύση του.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: Για χαρά, είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη. Και θα προσπαθήσω μέσα στα τέσσερα επεισόδια τη σειρά podcast Ποιο σκότωσε τον George Polk» να σα διηγηθώ τη συγκλονιστική ιστορία τη δολοφονία του. Μια αστυνομική ιστορία κατασκοπία και μια σκευωρία που αποτελούν μελανά σημεία τη νεότερη ελληνική ιστορία. Μια ιστορία που συμβαίνει στην καρδιά του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, θα μπορούσαμε να πούμε επίση, στην πρώτη πράξη του ψυχρού πολέμου. Μια ιστορία με έντονα στοιχεία πολιτικού θρύλερ. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει τελειώσει και παρόλο που η μεγάλη νικήτρια είναι η Μεγάλη Βρετανία, τη είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει τι δύο νέε υπερδυνάμεις που διαμορφώνονται με τα πολεμικά τη Σοβιετική Ένωση και τι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Η Ευρώπη, αλλά και η Μεσόγειο, είναι περιοχέ του κόσμου που με τα πολεμικά γίνονται πολλέ ανακατατάξει. Η Ελλάδα αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντο για του Αμερικάνου και λόγω τη γεωγραφική τη θέση αλλά και επειδή συνορεύει με κομμουνιστικές χώρες. Η Μεγάλη Βρετανία πλέον δεν αντέχει οικονομικά και στρατιωτικά να είναι η προστάθητα δύναμη της περιοχής. Ακριβώς λόγω αυτής της διάστασης, το ενδιαφέρον των ξένων ρεπόρτερ για αυτή τη μικρή χώρα είναι μεγάλο. Λόγω αυτού του ενδιαφέροντος, βρέθηκε στην Ελλάδα και ο George Washington Polk. Με τη δολοφονία του έχουν ασχοληθεί ιστορικοί, δημοσιογράφοι, νομικοί, συγγραφείς, σκηνοθέτες. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία, ενώ έχουν γυριστεί και ταινίες. Φαντάζομαι έναν δυναμικό και περιπετειώδη τύπο. Όταν φτάνει στην Ελλάδα, είναι 35 χρονών. Έχει καταγωγή από αστική οικογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ταξιδέψει και έχει κάνει ανταποκρίσει από όλο τον κόσμο. Αλλάσκα, Σανκάη, Παρίσι, Ιαπωνία, Δυτική Γερμανία. Ήταν πιλότο του ναυτικού στο Νότιο Ειρηνικό. Ανταποκριτή στο Λευκό οίκο. Στη μυθιστορηματική ζωή του, ο Πολκ είχε τραυματιστεί πολλέ φορέ. Δύο φορέ με αεροπλάνο. Μια φορά, όταν το αεροπλάνο που οδηγούσε συνετρίβει στα νησιά του Σολομόντα. Και την άλλη φορά στην Παλαιστίνη, όταν έπεζε πάνω σε μια ελιά. Λόγω αυτών των τραυματισμών, ο Πολκ αντιμετώπιζε συχνά προβλήματα υγείας, κυρίως με το στομάχι του και το διάφραγμα. Η Ρέα Κοκκόνη, μια νεαρή αεροσυνοδό που ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν με τον Πολκ, φέρεται να έχει επίση ένα άρθρο που γράφτηκε μετά τη τηλεφωνία του. Ο Πολκ πίστευε πω είχε ζήσει κάθε δυνατή εμπειρία και δεν περίμενε τίποτε άλλο από τη ζωή του. Στην ιστορία του George Polk, έμαθα πρώτη φορά, πριν χρόνια, από τα βιβλία του πατέρα μου. Ήταν ένα θέμα που του φαινόταν συναρπαστικό και κάθε τόσο να αν και πώς θα μπορούσε να γίνει ταινία. Πριν αρκετά καλοκαίρια, στην Άνδρο, περάσαμε ένα βράδυ με το σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου. Εκεί, ξαφνικά, μέσα από ιστορίες του εμφυλίου που διηγούνταν ο ένας στον άλλο, ξεπίδησε ο Polk από τον Βασίλη αυτή τη φορά Όταν άρχισα την έρευνα και αυτά τα podcast, πήγα και τον βρήκα. Τον ρώτησα πώ άρχισε να ενδιαφέρεται για αυτή την υπόθεση.
2: Η μητέρα μου παντρεύτηκε 16 Μαου του 1948. 16 Μαου του 1948 βρέθηκε το πτώμα του Πολ και είχε γίνει εξή σκηνή. Το είπα μάλιστα και στον Φόδωρο τον Αγγελόπουλο. Και μου λέει: Όχι, δεν είναι δυνατόν. Θα σου πω μια ιστορία μια εβδομάδα του 1948. Ήτανε η επίθεση των ανταρτών στο χωριό της μάνα μου. Ήτανε η προετοιμασία να κατεβούν στη Θεσσαλονίκη για το γάμο. Η μάνα και ο πατέρας μου. Ήταν ότι ο παππούς μου που ήταν παπάς του χωριού έπρεπε να μείνει για να θάψει τους νεκρούς από την επίθεση. Και με τα χίλια δόργια φτάσανε η νύφη και ο γαμπρός Σάββατο για να παντρευτούν την Κυριακή. Την Κυριακή λοιπόν επειδή υπήρχε ένα αμάξι, πηγαίνει ο γαμπρός στον Άγιο Μηνά, να περιμένει την ύφη και πηγαίνει το αμάξι να παραλάβει την ύφη. Και φτάνει το αμάξι στην οδό Ερμού και Αγίου Μηνά, δηλαδή περίπου στο ιστορικό σταυροδρόμι, που ήταν και ο Λαμπράκης μετά από... 15 χρόνια το 63 φτάνει εκεί και είναι μπλόκο αστυνομικό και δεν περνάτε είμαστε η νύφοι είναι πάει και γάμο η κοπέλα και με τα χίλια ζόρια επέρασαν πέρασε η μάνα μου και πήγε και έγινε το μυστήριο καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι που το κουβαλούσα δηλαδή μέσα με αυτό λέω δυαδές είμαι παιδί του
1: Πολκ.
0: Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Αμερικανούς ρεπόρτερ. Είναι και το δόγμα Τρούμαν που αλλάζει εντελώ τη σχέση των δύο χωρών. Ο ιστορικός Ωδινς Ριζάς εξηγεί.
3: Ο Τρούμαν εξήγηλε βέβαια ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα αγώνα, λέει, για την ελευθερία εναντίον του κομμουνισμού εναντίον του ολοκληρωτισμού. Από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον επιχειρησιακά, περιορίζεται εκείνη τη στιγμή στην περιοχή μα. Θα δει κανεί ότι λόγω του εμφυλίου πολέμου, σε αυτή την πρώτη φάση τη διακήρυξη του δόγματος δηλαδή η Ελλάδα παίρνει τη μερίδα του Λέοντος έναντι τη Τουρκία. Είναι φυσικό αυτό, γιατί χρηματοδοτείται και η στρατιωτική προσπάθεια τη Ελλάδα. Οι αρχικέ χρηματοδοτήσει είναι 300 εκατομμύρια για την Ελλάδα και 100 εκατομμύρια για την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ειδικό πρόγραμμα. Καλύπτει μια ειδική περιοχή, καλύπτει μια ειδική περίπτωση. Υπάρχει ένα ευρύτερο προβληματισμό όμω στην Αμερική που αφορά τη Δυτική Ευρώπη. Το 1947 συνειδητοποιείται ότι ενώ έχουν γίνει βήματα για την οικονομική ανασυγκρότηση, τα βήματα αυτά δεν είναι αρκετά. Γιατί συμβαίνει αυτό, Δεν υπάρχει τόση. Οικονομική ανάπτυξη, δεν υπάρχουν τόσε εξαγωγέ εκ μέρου των ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να εξασφαλίσουν το αναγκαίο συνάλλαγμα, το οποίο θα του επιτρέψει περαιτέρω εισαγωγέ για να προχωρήσει ακόμα παραπέρα η διαδικασία τη ανασυγκρότηση και τη ανάπτυξη πλέον. Και τι σημαίνει συνάλλαγμα εκείνη την εποχή, δεν σημαίνει πια αγγλικές λίρες, έχει λήξει αυτό το
0: θέμα. Σημαίνει δολάρια. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Χαρι Τρούμαν στο Κογκρέσο που μιλάει για την Ελλάδα και πώ χρειάζεται βοήθεια για να γίνει μια ανεξάρτητη και αυτόνομη δημοκρατία.
2: Στην Ελλάδα,
0: μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα Δεκεμβριανά, θα ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Ο ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος μας βάζει στο κλίμα του εμφυλίου και στη χρονιά, το 1948, που δολοφονήθηκε ο Τζόρτζ Πόλκ.
4: Το 1948 είναι η πλέον καθοριστική χρονιά του εμφυλίου πόλεμου. Το 1946 είναι μια διαδικασία που τη χειρίζονται επί, επί τους ουσίες οι Βρετανοί, οι χωροφυλακοί από τη μεριά των Ελλήνων του Κράτου Αθήνα. και οι Μάηδες δηλαδή οι παρακρατικοί που έχουν στην ουσία πρόκειται για μια συνέχεια πολλών ε, ανθρώπων που ήταν συμμορίες το 1946 και μετά εντάχθηκαν σε μια επίσημη διαδικασία διώξεως των ανταρτών. Βεβαίω, μεταξύ αυτών είναι και πολλοί που έχουν υποστεί από το ΕΑΜ και από τον Ελλάδα σε βιοπραγίες, άρα με έναν τρόπο πηγαίνουν και για λόγους εκδικήσους. Το 1946 είναι Εντελώ ανεξέλεγκτη αυτή η δράση των παραστρατιωτικών οργανώσεων υπέρ του κράτου τη Αθήνα και κατά τον Ανταρτών. Το 1947 και λόγω τη αποχωρήσεω των Βρετανών αλλά και λόγω μια προσπάθεια αναδιοργάνωση τη στρατιωτική διάσταση του εθνικού στρατού με τον Παγιώτη Πινοτόπουλο και τον Κωνσταντίνο Βεντήρεν ω αρχηγού. Υπάρχει μια προσπάθεια ιδιαίτερα στην Θεσσαλία και στη Στερεά να μπορέσει να ελεγχθεί η διασπορά των Ανταρτών. Οι ακόμα τότε μιλάνε για. Τοπικά αρχηγία έχει βεβαίως γίνει η κυβέρνηση του Βουνού στο Στρασβούργο και είναι μια στιγμή που ο Βαφιάδης ακόμα υπάρχει, το 47. Σε αυτή τη διασπορά λοιπόν το κράτος αποφασίζει να εφαρμόσει μια σειρά επιχειρήσεων στρατιωτικών που έχουν ονόματα πτηνών, κακόιχα και αποτυχημένα στρατιωτικά. Ενώ έχουν μπει Αμερικάνοι σχεδόν στο παιχνίδι, αυτό με έναν τρόπο πείθει τους Αμερικανούς να οργανώσουν αλλιώς τον ελληνικό στρατό. Υπάρχει μια μεγάλη και πλούσια παροχή αφοδίων. Παρουσιάζεται και πυροβολικό αλλά και φορητός οπλισμός.
0: Ο Πόλκ θα φτάσει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1947 ως ανταποκριτής του CBS στη Μέση Ανατολή. Θα ζει με τρία κοκκόνη στην έδωση στο πατρικό της ενώ θα ταξιδεύει συχνά σε χώρε της Μέση Ανατολή. Ο Πολκ αρχίζει να ταράζει τα νερά με τη δημοσιογραφία του και την κριτική που ασκεί στην ελληνική κυβέρνηση. Ακούμε αποσπάσματα από άρθρα του, κάποια από τα οποία αναδημοσιεύονταν στο βήμα της εποχής. Στο βιβλίο των Μιχάλη Γνατίου και Κώστα Παπαϊωάννου Οι Έξι Θάνατοι του George Πολκ, έχει πολλά τέτοια αποσπάσματα. Σε ένα άρθρο με τίτλο Η κυβέρνηση ευθύνεται για την ενίσχυση του κομμουνισμού. Ο Πολ καταγγέλνει την ελληνική κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να συλλαμβάνει του αντιπάλου τη και να του στέλνει σε στρατόπεδα συγκέντρωση στα νησιά. Ένα τονίζει. Εσυλλήψει
1: αυτέ, διενεργούμενε ισομαδική κλίμακα, έγιναν χωρί εντάλματα, χωρί το δικαίωμα τη επιεγγυήση απολύσεω και χωρί τη δημοσίευση των ονομάτων των συλληφθέντων. Ακόμη και η ίδια η κυβέρνηση λέγεται ότι δεν γνωρίζει πόσα πρόσωπα συνελήφθησαν ή την ταυτότητα όλων των συλληφθέντων. Είναι όμως βέβαιον ότι τα κέντρα πολιτικού περιορισμού της Ελλάδος έχουν τώρα άνω των 30.000 κρατουμένων ανδρών και γυναικών διαφόρων πεπιθύσεων.
0: Δεν ήταν όμως ο μόνος ξενοσταποκριτής στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Ούτε ο μόνος που ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση. Πολλοί ξενοσταποκριτές... Θέλουν να καλύψουν τον εμφύλιο και να έρθουν σε επαφή με του αντάρτε. Κάποιοι το είχαν καταφέρει. Ο Τάσο Εκλερόπουλο σχολιάζει.
4: Είναι νέοι Αμερικανοί δημοκρατικοί παίζουν τεράστιο ρόλο ακόμα. Υποτίθεται ξεκινάει μετά το 1950. Επισήμωσαν. Δηλαδή, ο Σταθάκη το λέει Μπορεί να είμαστε εμεί το μεγάλο παράδειγμα και το μεγάλο πείραμα, αλλά ακόμα στην Αμερική η έννοια των αντιφασιστών παίζει ρόλο. Δεν έχει αρχίσει ο McCarthy, νομίζω ακόμα δεν έχουν αρχίσει μεγάλε διόξαρ. Η το ότι κάποιοι που πολεμήσαν εναντίον του άξονα και εναντίον του φασισμού και του ναζισμού αυτή τη στιγμή διεκδικούν κάτι ακόμα σε ένα κράτο που δεν τους το δίνει, ε, υπάρχει στην Αμερική πολύ έντονο. Βεβαίω μετά σταματάει. Και πιθανώ ο Πόλτ να είναι σε αυτή τη διαδικασία. Το Λίμπερα είναι υπέρ του να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει.
0: Πώ σκέφτονταν οι Αμερικανοί παρατηρητέ ή οι ρεπόρτερ για την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Πολ Πόρτερ Ζήτητε ένα θαύμα για την Ελλάδα. Ο Πολ Πόρτερ ήταν στην Ελλάδα το 1947. Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα. Σε ολόκληρη τη χώρα, από τη μία άκρη στην άλλη, κυριαρχεί μια γκρίζα, ανυπεράσπιστη, βαθιά έλλειψη πίστη στο μέλλον. Μια έλλειψη πίστη που οδηγεί σε πιστης στο μελλον μια ελλειψη πιστης που οδηγει Από του ιδιοκτήτε μεγάλων υφαντουργικών βιομηχανίων στην Αθήνα έω του μικρούς μαγαζάτορες στο βορειότερο άκρο της Μακεδονίας, οι άνθρωποι έχουν παραλύσει από την αβεβαιότητα και το φόβο. Οι επιχειρηματίες δεν επενδύουν. Οι καταστηματάρχες δεν αποθηκεύουν προμήθειες. Οι αγρότες δεν επιδιορθώνουν τα κατεστραμμένα σπίτια τους. Ένας αξιωματούχος, που στην Ελλάδα 150.000 οικείες έχουν καταστραφεί παντελώς και το 1946 Επιδιορθώθηκαν μόνο 1.300. Ρωτάω τον Σωτήρι Ριζά πού ξοδέστηκαν τα χρήματα από το σχέδιο Μάρσαλ.
3: Περίπου βέβαια το μισό ποσό τη βοήθεια αυτή που υπερβαίνει κατά πολύ νομίζω το ένα δισεκατομμύριο, ίσω φτάνει τα τα δύο, πηγαίνει για στρατιωτικού σκοπού, είναι ο εμφύλιο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, υπάρχει μια σχετική πρόοδο, υπάρχει μια σχετική ανασυγκρότηση. Η Ελλάδα σιγά σιγά πλησιάζει το επίπεδο της παραγωγής που είχε στην προπολεμική εποχή. Δεν είναι οπωσδήποτε δηλαδή μια χαμένη περίοδος. Σαφώς όμως η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει και ιστερεί πολύ ως προς αυτά που μπορούσε να κάνει αν δεν είχε μπει στον εμφύλιο πόλεμο. Ειδικά στην ε, περίπτωση της ε, ε, χώρας μας, θα έλεγε κανείς ότι εξελίσσεται ένα εργαστήριο με την έννοια ότι η Αμερικανική παρέμβαση αποκτά και θεσμικό χαρακτήρα.
0: Και ο ρόλος των ΗΠΑ στο στρατιωτικό κομμάτι του εμφυλίου ρωτάω τον Τάσο Σακελαρόπουλο.
4: Εκπαιδεύει, διαμορφώνει, έχουν παρουσία Αμερικανών συμβούλων και είναι αθρώα η προσφορά πολεμικού υλικού. Αλλά οι Αμερικανοί δεν πολεμάνε. Δηλαδή δεν είναι στην πρώτη γραμμή, δεν σκοτώνονται, δεν έχουν καταδρομικέ επιχειρήσει, δεν πετάνε τα αεροπλάνα, δεν προχωράνε τα πλοία, δεν κάνουν τι μεταφορέ. Οι Αμερικανοί συμβουλεύουν και, αν θέλει, πιέζουν και προσφέρουν εφόδια. Αυτό που κάνει την τεράστια δουλειά είναι ο στρατό οι στρατιώτε οι ίδιοι. Και βεβαίω τη μεγάλη δουλειά, σε επίπεδο βαρβαρότητας και καταστροφή την κάνει αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία δεν έχει επιτύχει ποτέ τόσο πολύ, τώρα μονάχα στην πολιτική δίωξη, τη διώξη των Αριστερών. Αυτό που αλλάζουν οι Αμερικάνοι, και είναι πολύ βεβαίως καθοριστικό, αρχίζουν πια και ελέγχουν το χρόνο. Ενώ οι, οι Άγγλοι δεν το καταφέρνουν και πάρα πολύ καλά, αλλά οι Αμερικάνοι το κάνουν. Ελέγχουν τον χρόνο, δεν τον αναφήνουν πια. Να γίνεται ό,τι γίνεται και να το πάει όπου θέλει κάθε πλευρά της, της ελληνικής πολιτικής κοινής.
0: Ίσως να αναρωτιέστε γιατί τα συζητάμε όλα αυτά. Αν και τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Πολκ, διαφέρουν ανάλογα τη ματιά του κάθε ερευνητή, όλοι συμφωνούν ότι είναι ένα πολιτικό έγκλημα. Η κατανόηση της περιόδου των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τα όσα Αφρικαστικά θα γίνουν αργότερα. Ακούμε ένα απόσπασμα όπως δημοσιεύθηκε στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του CBS και του δημοσιογράφου Στίβεν Πορτνοι. Ακούσαμε τον Τζόρτζ Πόλκ να μεταδίδει ότι επιτέλους το ελληνικό πρόβλημα αντιμετωπίσεται σαν αυτό που πραγματικά είναι, μια ελληνική κρίση. Είναι η ώρα να εισάγουμε στην ιστορία έναν Έλληνα δημοσιογράφο, τον Βάσο Τσιμπιδάρο. Ο Βάσος Τσιμπιδάρος που θα παίξει ενεργό ρόλο στην ιστορία αργότερα, στο βιβλίο του αναφέρει: Όλοι ξένοι δημοσιογράφοι που έφταναν στην Αθήνα μάθαν ότι το GB ήταν κέντρο πληροφοριών και πήγαιναν όλοι εκεί. Από ένα, τα τραπέζια έγιναν πέντε, αλλά άρχισαν να δυσανασχετούν οι πελάτε με τι θορυβόδε συζητήσει. Κάθε μεσημέρι ερχόταν στο μπαρ ο Γιώργο Καβουνίδης, διευθυντή εξωτερικού τύπου στο Υπουργείο Προεδρίας. Έφερνε τα κείμενα στα αγγλικά και γαλλικά. Με τα ανακινοθέτα για τον εμφύλιο πόλεμο. Μοίραζε στου δημοσιογράφου τα ανακινοθέτα του στρατού. Αλλά βέβαια και εκείνοι είχαν τι επιφυλάξει του. Ήθελαν να μάθουν τι έλεγε και το στρατηγείο του Μάρκου. Αυτό όμω ήταν δύσκολο. Πάντοτε στο χολ, έξω από το μπαρ, κάθονταν με πολιτικά δύο άνδρες τη ασφάλεια για να εμποδίσουν την είσοδο σε ανθρώπου που θα έδιναν στοιχεία για τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού. Εκείνου που χαλούσε τον κόσμο με τη μονοπλευρή ενημέρωση ήταν ο George Polk, που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τον έφερε στο τραπέζι μας ο Κώστας Χατζιαργύρης, ανυψίος του Σοφούλη και ανταποκριτή τη εφημερίδα Christian Science Monitor. Στην παρέα μας ήταν ανταποκριτή του Reuters Sam Modiano, ο Sedgwick των Times της Νέας Υόρκης και οι συνάδελφοι Γιώργος Κούρας, Στέφανος Ζώτος, Γιώργος Δρόσος και Πολύμερος Μοσχοβίτης. Η πρώτη ερώτηση που μας έκανε ο Polk Ηταν το πώ θα μπορούσε να φτάσει στο αρχηγείο του Μάρκου. Ένα ακόμα πρόσωπο που θα μα απασχολήσει αργότερα στην ιστορία είναι αυτό του δημοσιογράφου Κώστα Χατζιάργκηρη. φίλος και συνεργάτης του Πολκ και συγγενής με τον πρωθυπουργό θυμιστοκλήσιο Φούλη, καθώ η μητέρα του τον είχε παντρευτεί. Το ενδιαφέρον του Πολκ να πάρει συνέντευξη από τον Μάρκο Βαφιάδη, τον επικεφαλής των Εδαρτών, θα τον ακολουθεί μέχρι το βίαιο τέλο τη ζωή του. Ο Τάσο Ακελαρόπουλο αναφέρει.
4: Ο Βαθιάδη είναι ήδη σε δισμένοι. Προφανώ καταλαβαίνει ότι ο Πολκ πραγματικά θα προτιμούσε να δει τον Βαθιάδη παρά τον Γούσια. Δηλαδή προτιμούσε κάποιον που είχε πολεμήσει και εναντίον των Γερμανών. Και τον έχουν κάνει και λίγο έτσι ένα μικρό πρόγονο του Σέγγεβάρα στη Γαλλία και όλα αυτά. Θα μαγελαστώνει το μουστακάκι του. Και είναι και πρόσφυγα και παίζουν μεγάλο ρόλο αυτά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να δει κανέναν ούτε τον Βλαντά, ούτε τον Γούσια, ούτε τον Ζαχαριάδη και να ικανοποιηθεί ο Πολκ. Θέλει κάποιον που να είναι. Θα σαφώ προτιμούσαν τη βερσιόν ότι οι αντάρτε συνεχίζουν να πολεμάνε.
0: Τα άρθρα του Πολκ δημιουργούν αναστάτωση στην κυβέρνηση με τίτλου όπω Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ει αξιοθρήνη την κατάσταση και Η νοσηρά νοοτροπία τη ελληνική ιδιωτική οικονομία καταγγέλει πω οι Έλληνε τραπεζίτε, επιχειρηματίε και εφοπλιστέ δεν έχουν καμία ή ελάχιστη πίστη στο μέλλον τη Ελλάδα.
1: Ο Τζορτ Πολκ σημειώνει. Διανασώσουμεν τη δημοκρατία στην Ελλάδα, πρέπει να σβήσουμε τα σφλόγα της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Διαναδώσουμε στη μεγάλη πλειοψηφία του δημοκρατικού σκεπτόμενου ελληνικού λαού κάποιαν πίστην στο μέλλον του, γιατί το να υποστηρίζεται ότι η Ηνωμένε Πολιτείε δεν πρέπει να επέμβουν στην Ελλάδα είναι ανόητον. Κάτι όμοιο με τον πυροσβέστην, ο οποίος αρνείται να εισέλθει σε ένα φλεγόμενο σπίτι διότι δεν τον έκάλεσαν ρητός.
0: Όλα αυτά προκαλούν την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Παναγιώτης Πιπινέλης, είχε ζητήσει τότε από τον Πρεσβευτή της Ελλάδα στην Ουάσινγκτον να κάνει φιλικά διαβήματα και στο CBS, αλλά και στο State Department, υποστηρίζοντα ότι τα γραφόμενα του Πολκ μέσα σε Αντίθετου προ τα σε παρά των κυβερνήσεων των δύο χωρών. Κλείνω τα Η Ρέα, στι συνεντεύξει που έδωσε μετέπειτα για την υπόθεση, όσο και στι ελληνικέ αρχέ όταν τη πήραν κατάθεση για τη δολοφονία, είχε πει ότι η σύζυγό τη δέχονταν τηλεφωνικέ απειλέ στο σπίτι του από άγνωστα άτομα που τον θεωρούσαν κομμουνιστή. Ο Σωτήρης Ριζά εξηγεί τη στάση ή την ελευθερία που είχαν τότε οι ξένοι ρεπόρτερ.
3: Εκ ο ο δυτικό κόσμος ήταν πιο πλουραλιστικός από τον Ανατολικό. Αυτό σημαίνει μια ποικιλία στη δημόσια συζήτηση, μια πολυφωνία. Αυτό εκδηλώνεται στην πολιτική, εκδηλώνεται στα στα μέσα ενημέρωσης. Πέραν αυτού, η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος του 1946, αρχέ του 1947, όταν διερευνάται ακριβώς το έδαφος τι συμβαίνει στην Ελλάδα εκ μέρου των Αμερικανών, αλλά και άλλων Βρετανών παρατηρητών, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν συχνά πολλά καλά λόγια ούτε για την ελληνική κοινωνική και οικονομική δομή ούτε για την ελληνική πολιτική τάξη. Υπάρχει το αίσθημα μιας βαθιάς ανισότητας και εντός εισαγωγικών μιας ιδιωτελού προσέγγισης των βασικών ζητημάτων εκ μέρους των ελληνικών ελίτ.
0: Τον Απρίλη του 1948 όπως γράφουν ο Μιχάλης Ιγνατίου και ο Κώστας Παπαϊωάννου ο Πολκ λαμβάνει ένα γράμμα από έναν υπάλληλο της Chase National Bank της Νέα Υόρκης με μια σειρά τραπεζικά στοιχεία όπου έδειχναν ότι ο πρώην πρωθυπουργός και Υπουργό εξωτερικών της κυβέρνηση ο Φούλη, ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρη, είχε σε ένα προσωπικό του λογαριασμό 25.000 δολάρια χρήματα που προέρχονται από την Αμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα. Ο Πόλκ ενημέρωσε δύο συμπατριώτες του, που βρίσκονταν στην Ελλάδα. Τον Διευθυντή του Κολεγίου Αθηνών, Homer Davies, και τον Μέλβιν Τζόνσον, Διευθυντή της Ένωσης για την Αμερικανική Βοήθεια στην Ευρώπη. Ο Σαλβάρη μιλούσε ανοιχτά για τον πόλεμο της Ελλάδας εναντίον του κομμουνισμού. Τον ακούμε εδώ, σε ένα απόσπασμα συνέντευξης στο Paramount News. Η Ελλάδα βάζει ένα δημιουργικό κοινωνικό κοινωνικό Μόλις τον ακούσαμε, να λέει ότι αυτό δεν είναι ένα ελληνικό ζήτημα, αλλά είναι παγκόσμιο. Η Ρέα φαίνεται να ανησυχεί με την προοπτική ο Πόλκ να δημοσίευσει αποκαλύψει για ένα τόσο ισχυρό πρόσωπο της κυβέρνησης. Τον βάζει να της υποσχεθεί ότι δεν θα κάνει τίποτα παρά μόνο αφού φύγουν από την Ελλάδα. Λίγε μέρε πριν αναχωρήσει για το μοιραίο όπω εξελίχθηκε ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, ο Πολκ συναντάται τον Τζαλδάρη στο γραφείο του, με τον οποίο συγκρούονται ανοιχτά. Η Ρέα Κοκόνη, στη συνέντευξη που έδωσε στο 60 Minutes, χρόνια μετά, θυμάται ακόμα την ένταση του συζύγου τη μετά το ραντεβού. Διηγείται πω ο Πολκ τη είπε ότι έχασε την ψυχραιμία του, απείλησε τον Τζαλδάρη και τους άνδρες του ότι μόλι πάει στην Αμερική θα κάνει αποκαλύψει και θα χάσουν την εξουσία του ενώ η Ρέα του λέει αυτή είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Δεν είναι επικίνδυνο να δέλεσε μια χώρα στην οποία υπάρχει εφίλο
4: Right after this meeting he said I'm afraid my top and I told and his company that I'll see to it when I go to the States that I will blow the lid on them and they will not be in power anymore. Well, I said, "Darling, is this a remark to make? It's a very strong
0: remark." 1948, <Ριναι> ο για να αναχωρήσει τελικά μόνο σου για την καβάλα. Με τη Ρεα, το προηγούμενο βράδυ έχουν ψιλοτσακωθεί, ενώ το ζεύγο Σατζιαργύρη αποφάσισε να μην ακολουθήσει το ταξίδι. Το αεροπλάνο προσγειώνεται λόγω βροχή στη Θεσσαλονίκη. Ο Πολ αποφασίζει τότε, αν δεν το είχε προποφασίσει, ότι είναι ευκαιρία να ψάξει το Μάρκο. Κλείνει ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο Αστόρια τη για Αγία Σοφία. Εκεί μένουν αρκετοί Αμερικανοί αξιωματικοί ξεκινάει το μυστήριο. Από την Παρασκευή 7 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαΐου το πρωί, όπου διαπιστώνεται η εξαφάνισή του, ο Πολκ συναντά διάφορους ανθρώπους με ένα επίμονο αίτημα. Να βρει έναν τρόπο να πάει στον Μάρκο Βαφιάδη και να του πάρει συνέντευξη. Ο Τόρτος Σεκλαρόπουλος σχολιάζει.
4: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να δώσει μια άλλη εικόνα των ανταρτών θα μπορούσε να δώσει μια άλλη προοπτική και πρόταση, θα μπορούσε δηλαδή να, να μπει σε έναν τρόπο πιο άμβληση τη πολεμική ένταση που ήδη υπάρχει. Ο άνθρωπο που σκοτώνεται, ο ρεπόρτερ που σκοτώνεται, σαφέστατα η, ο θάνατο, ο το φόνο του, και λειτουργεί και ω παράδειγμα για να μην έρθει κανένα ότι εδώ θα κρίνει και θα λύσει τα προβλήματά του στρατός στρατό. Ο Αμερικάνικο, δεν ξέρω ποιο, πάντως εδώ δεν λύνονται τα πράγματα πολιτικά.
0: Εκείνε τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, συνεδριάζει και η Βαλκανική, μια επιτροπή έρευνας που δημιουργήθηκε στα τέλη του 1946 με απόφαση του ΟΗΕ, η οποία εξέταζε διάφορα συνοριακά περιστατικά. Το θέμα συζήτησης εκείνες τις μέρες ήταν το λεγόμενο πεδομάζωμα, κάτι που ενδιέφερε τον Πολκ. Ο Πολκ, την πρώτη μέρα που θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, θα συναντήσει μεταξύ άλλων την Έλεγμά μα, μια Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο. Ανταποκρίτρια του Associated Press, τον Rupert Prom, υπάλληλο του Γραφείου Πληροφοριών των ΗΠΑ, έναν συνταγματάρχη Μίλερ από το Προξενείο, τον Gerald Drew, αναπληρωτή εκπρόσωπο των ΗΠΑ στη Βαλκανική Επιτροπή. Όλοι όσοι ακούν την επιθυμία του να πάει να βρει τον Μάρκο Βαφιάδη, προσπαθούν να τον αποτρέψουν. Το απόγευμα τη ίδια μέρα, θα πιει ποτά με την Έλληνα Μάμα και μια παρέα και εκεί θα γνωρίσει και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Στακτόπουλο για λίγα λεπτά. Ο Στακτόπουλο. Βρίσκεται εκεί για ρεπορτάζ σχετικό με τη Βαλκανική. Η έλεγμά μας θα κάνει τις συστάσεις. Ποιος είναι ο Γρηγόρης Τακτόπουλος? Μη βιάζεστε. Η ιστορία είναι μεγάλη και σύνθετη. Το πρωί 8 Μαου, ο Πολκ συναντάει τον Ράνταλ Κόουτ στο γραφείο του στο Αγγλικό Προξενείο. Ο Κόουτ είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Πληροφοριών τη Θεσσαλονίκη. Ένα πανίσχυρο, όπω λένε, πράκτορα τη Intelligence Service, βετεράνο τη SOE, είχε πολεμήσει στην Ελλάδα με του Βρετανού δίπλα στην εθνική αντίσταση και ενάντια στου Ναζί. Ο Κόουτ θεωρούνταν ο πιο ενημερωμένο ξένος για τι κομμουνιστικές δραστηριότητε στη Βόρεια Ελλάδα γράφει Edmund Keele στο βιβλίο του. Υπάρχουν αλληλοσυγκριούμενες εκδοχές για την αντίδραση του κόουτ σε αυτή την παράκληση. Μία λέει ότι περίπου πέταξε το πόλκ έξω το γραφείο του, όταν παράγινε φορτικό, κάποια άλλη ότι τον δέχτηκε με επιφύλαξη μεν αλλά και ευγένεια και ότι στην ουσία προσπάθησε να βεβαιωθεί για την ειλικρίνεια των προθέσεών του, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα μπορούσε ίσως να τον βοηθήσει προτού τελικά αρνηθεί. Σε μια δισέλιδη εμπιστευτική αναφορά που υπέβαλε στο τμήμα Νότια Ευρώπη του Βρετανικού Foreign Office 15 μήνε μετά την τηλεφωνία του Polk, ο Κόουτ γράφει: Θεώρησα καθήκον μου να τον αποτρέψω από ένα τέτοιο εγχείρημα, καθώ ο Polk του έδωσε την εντύπωση ότι ήταν μια περίπτωση περισσότερο ενό ενθουσιώδους νεαρού Αμερικανού σπουδαστή σε αναζήτηση περιπετειών, παρά ενό όριμου και έμπειρου δημοσιογράφου. Την υπόλοιπη μέρα, Polk Πολκ έρχεται στο ξενοδοχείο του. Επισκέπτεται μέρη που ποτέ δεν διευκρινίστηκαν ποια είναι και με ποιου κατά τη διάρκεια τη προανάκριση. Οι αρχές ασφαλεία δεν κατόρθωσαν ή δεν θέλησαν να καταγράψουν με σαφήνεια το πρόγραμμά του κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ότι πέρασε το απόγευμα του Σαββάτου στο σπίτι του πρόξινου Ντρου και μίλησαν πάλι για τον Μάρκο. Όταν η κυρία Ντρου του πρότεινε να μείνει για δείπνο, ο Πολκ είπε ότι είχε ήδη άλλα σχέδια και να βρεθούν την Κυριακή το μεσημέρι. πρωί, Η καμαριέρα μπαίνει στο δωμάτιο 8 η ώρα να το καθαρίσει. Βρίσκει το κρεβάτι ξέστρωτο, άρα υποθέτει ότι ο Πόλκ κοιμήθηκε το βράδυ εκεί. Τακτοποιεί το δωμάτιο, στρώνει το κρεβάτι και έτσι ακριβώ στρωμένο θα το βρει και τη Δευτέρα 10 Μαου, όταν θα βαρέσει το πρώτο καμπανάκι τη εξαφάνιση. Θα ενημερώσει του υπεύθυνου του ξενοδοχείου και αυτοί με τη σειρά του θα ειδοποιήσουν τι αρχέ. Το ίδιο πρωί στι 11. Ένα υπάλληλο ταχυδρομείου στην περιοχή του Λευκού Πύργου θα βρει έναν ανώνυμο φάκελο χωρί γραμματώσιμο που γράφει Προ τρίτο αστυνομικό τμήμα εντάφθα. Το τρίτο είναι γραμμένο και με τον αριθμό 3. Ο προϊστάμενό του του δίνει εντολή να το στείλει στο τμήμα. Ο φάκελο φτάνει την ίδια μέρα στα χέρια του διοικητή τη Ασφάλεια Θεσσαλονίκη, του ταγματάρχη Νικολόμου Σχουντή. Ο φάκελο έχει μέσα την ταυτότητα του Πολ και ένα διαφημιστικό φυλάδιο τη Παναμέρικαν. Είναι ένα φάκελο που θα παίξει κρίσιμο ρόλο αργότερα στην υπόθεση. Η ασφάλεια τι κάνει. Κρύβει το θέμα από τον τύπο για τέσσερι μέρε. Ενώ βάζει ανθρώπου να ψαρέψουν πληροφορίε διακριτικά. Το ίδιο κάνουν και οι Αμερικανοί χρησιμοποιώντα την έλανμά μα. Ο Βρετανό πράκτορα Ρόναλτ Κόουτ, όταν το ρωτούν αν ξέρει πού είναι ο Πολκ, απαντά ότι μάλλον θα είναι στο στρατηγείο του Μάρκου Βαφιάδη. Όσοι ξέρουν όμω τι ήταν η Θεσσαλονίκη. Θεωρούν εντελώ ακραίο ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον ο Αμερικανός, να γνωρίσει μέσα σε δύο μέρες παράνομους κομμουνιστές, οι οποίοι θα τον εμπιστευτούν και θα κανονίσουν και ταξίδι να πάει στο Μάρκο. Αναρωτιέμαι, προσπαθώντας να καταλάβω, πώς να ήταν άραγε τότε η ζωή στη Θεσσαλονίκη. Ο Τάσος Ακελαρόπουλος μας διηγείται.
4: Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που, από ό,τι έχουμε διαβάσει τουλάχιστον, είναι μια πόλη που είναι το μεγάλο φρούριο του εθνικισμού και τη ελληνική ορθοδοξία. Είναι η πόλη η οποία απειλείται από τον βορρά, βάσει απειλή έχει καταληφθεί των Βουλγάρων. Αντιστήχω, μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 40, που ο μεταξά αποφασίζει να ασχοληθεί και με τα λεωφορετικά σύνδραμα, μέχρι όμω το, το πρόβλημά του μεταξά είναι η Βουλγαρία. Η Μακεδονία αμφισβητείται, ότι τη Μακεδονία έχουμε κάνει δύο πολέμου για να πάρουμε κομμάτια. Αυτό λοιπόν φτιάχνει τη Θεσσαλονίκη το προπήριο αυτή τη άμυνας εναντίον του Βουλγάρου. Οι Βούλγαροι θα παρουσιαστούν στην Ελλάδα ως Σλάβοι και ο κομμουνισμός αντίστοιχα παρουσιάζεται στην Ελλάδα και λόγω των Ρώσων, αλλά και των Βουλγάρων, ω Σλαβοκομμουνισμό. Άρα υπάρχει μια καλλιέργεια απειλή στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει απειλή. Υπάρχει απειλή που την έννοια είναι πάρα κοντά στα σύνορα. Αλλά, αλλά αυτό που καλλιεργείται από την αστυνομία, από το στρατό, από την εκκλησία, από τα σχολεία από τη δημόσια δίκηση είναι ότι θα λύγει μια πολύ υπό τεράστια απειλή. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι λύνει τα χέρια απολύτως των όποιων διώκουν τους αριστερούς και πόσο μάλλον τους κομμουνιστές, όλες τις οικογένειές τους. Το προσφυγικό στοιχείο είναι πολύ ισχυρό, κοινωνικά, πολιτικά, αδύναμο, οικονομικά αλλά η μεγάλη παρουσία του είναι πραγματικά κυρίαρχη θα λέγαμε στον εργατικό κόσμο.
0: Ο Έντμοντ Κίλις Αναφέρει χαρακτηριστικά για τα περίχωρα και τι συγκρούσει στον χορτιάτη, Επιδρομές επιδρομέ που προκαλούσαν άλλε επιδρομέ ω αντίπεινα και για αγριότητε που προκαλούσαν άλλε αγριότητε ω αντίπεινα. Ένα κομμένο κεφάλι εμφανιζόταν ξαφνικά σύν από τραπέζια έξω από κάποια ταβέρνα του χωριού. Και οι τόποι, που ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν ότι σε υποστηρικτή τη δεξιά ή τη αριστερά, ήξεραν σίγουρα ότι λίγε μέρε αργότερα, στην ίδια θέση. Θα έβρισκαν ένα κομμένο κεφάλι τη αντίθετη παράταξη. Όταν ο Βρετανικό τύπο δημοσίευσε μια φωτογραφία με τα κεφάλια τριών ανταρτισών δεμένα από τα μαλλιά σαλάφυρα στη σέλα κάποιου στρατιώτη, ο τότε πρωθυπουργό στην Αθήνα Τσαλδάρη εξήγησε ότι η έκθεση κομμένων κεφαλιών ήταν ένα παλιό ελληνικό έθιμο και ότι ο ίδιο θα κατέβαλε κάθε προσπάθεια να μην επαναληφθεί στο μέλλον, τουλάχιστον στην περίπτωση γυναικών εχθρών. Την Τετάρτη 12 Μαου, η Ρέα Πολκ εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. Με το που φτάνει στο ξενοδοχείο Αστόρια, την ενημερώνουν ότι ο Πολκ έχει δύο μέρε να δώσει σημεία ζωή. Μεταξύ Δευτέρα που η Καμαρίαρα μπήκε σε ένα τακτοποιημένο δωμάτιο, και Τετάρτης που η Ρέα θα τα βρει όλα ανακατωμένα, κάποιο ή κάποιοι έχουν μπει κρυφά και έχουν ψάξει τα πράγματα του Πολκ. Η φωτογραφική μηχανή είναι ακόμα εκεί. Περίεργο για ένα ρεπόρτερ που φεύγει για ρεπορτάζ. Τα ξηριστικά του είναι εκεί. Λείπουν οι πιτζάμε. Δύο γράμματα, δύο συγγραφομηχανή. Ένα στη μητέρα του και ένα στο συναδελφό του, Ed Morrow. Μεταξύ άλλων του γράφει.
1: Ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ στα βόρεια είναι για να έρθω σε κάποιο είδος επαφή με τους ανθρώπους της κυβέρνησης του Μάρκου. Από το 1946 δεν είχα κανέναν σύνδεσμο με το ΚΚΕ που να μπορώ να τον θεωρώ πραγματικό σύνδεσ Πολλοί άνθρωποι μου έχουν παρουσιαστεί ως εξουσιόδοτημένοι να μιλήσουν, αλλά νομίζω πως ήταν όλοι τους απατεώνες. Έτσι, χρησιμοποιώντας τον ένα σύνδεσμο μετά τον άλλο, θα ήθελα να έρθω σε επαφή με κάποιον που να μετράει. Αν χρειαστεί θα πάω και έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ή χωριό μου υποδείξουν εκείνοι. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε γράψει και πει τόσα πολλά για την ομάδα του Μάρκου. Ωστόσο, πολύ λίγοι από εμά είχαμε στην πραγματικότητα αληθινή πληροφόρηση. Όπω γνωρίζει και ο Χάουαρτ Σμιθ, από τον Δεκέμβριο προσπαθώ να φτάσω στο αρχηγείο του Μάρκου, ακόμα και με τα μάτια δεμένα, αν χρειαστεί. Θα ήθελα να βγάλω τον Μάρκο στον αέρα από το μυστικό του ραδιόφωνο και να το παίξω στο BBC. Θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ καλό θέμα.
0: Αυτό το γράμμα, σε μια νέα έρευνα το 1977, θα σταλεί σε γραφολόγο και θα αποδειχθεί πλαστό. Ποτέ δεν θα μάθουμε ποιο και γιατί το έβαλε εκεί. Ενώ η Ρα Πολκ, 40 χρόνια μετά τη δολοφονία του συζύγου τη, στην θρηλυκή εκπομπή 60 Minutes, θα πει ότι τότε είχε μιλήσει στην καμαριέρα τη και της είχε πει ότι είχε ένα τρομακτικό προαίσθημα για εκείνο το ταξίδι. Ένιωθε βέβαια ότι δεν μπορούσε πάντα να είναι εκεί δίπλα και να προστατεύει τον άντρα της, είχε όμως ένα κακό προαίσθημα.
4: Είχε ένα κακό
0: η Ρέα προσπαθεί να μάθει πού μπορεί να έχει εξαφανιστεί ο Πόλκ. Δεν είναι σε πανικό. Ξέρει για το δημοσιογραφικό του Δαιμόνιο. Έχει διαβάσει στο γράμμα ότι έψαχνε τρόπο να πάει στο Μάρκο Βαθιάδη. Παρ' όλα αυτά, ρωτάει στη ρεσεψιόν. Ρωτάει αμερικάνους πελάτες του ξενοδοχείου. Το αμερικανικό προξενείο. Την αστυνομία. Δεν καταφέρει να μάθει τίποτα. Το βράδυ θα γνωρίσει για λίγο τον Γρηγόρη Στακτόπουλο, ο οποίο κάνει ρεπορτάζ στο Αστόρια, και δεν θα το συμπαθήσει. Στι 13 Μαου θα αναχωρήσει για πάντα από τη Θεσσαλονίκη ο Ρόναλτ Κόουτ, λίγε μέρε αφού τη δει τον Πολκ, τρει μέρε πριν ανακαλυφθεί το πτώμα. Θα πάρει μετάθεση για το Όσλο, μια μετάθεση που σε άλλου φάνηκε περίεργο το timing τη, επίσημα όμω είχε δρομολογηθεί καιρό πριν. Λίγο μετά θα πάρει μετάθεση για το εξωτερικό και η γραμματέας του και ένα άλλο συνεργάτη του. Το γραφείο του στα κλείση. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του μυστηρίου. Ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που ήταν τον πόλου ζωντανό. Ποτέ δεν κατέθεσε στη δίκη, ποτέ δεν ανακρίθηκε, παρά μόνο έδωσε μια κατάθεση από το Όσλο. Ποτέ δεν μάθαμε αν ήξερε ή αν έκανε κάτι παραπάνω. 5η-13 Μαΐου και ο Μουσχουντής μιλάει πρώτη φορά για την έβρεση της ταυτότητα του Πολκ. Ενώ λέει ψέματα για το ότι έφτασε στα χέρια του εκείνο το πρωί. Αρχά το βράδυ, δύο άνδρες πουκάνουν στο δωμάτιο της στο ξενοδοχείο. Όπως έχει η ίδια περιγράψει, τα πουκάμισά τους είναι αλερωμένα με κυλίδες από αίμα, ενώ κρατούν πιστόλια. Αρχίζουν να την ανακρίνουν. Ρωτούν αν έχει νέα από τον άνδρα τη, αν τη έστειλε κάποιο μήνυμα. Η ΡΕΑ, στην κατάθεσή τη, θα πει ότι τη φάνηκαν είτε άνδρες από την αστυνομία, είτε από τη στρατιωτική αστυνομία. Σε θεσμικό επίπεδο τώρα, ο Τζαλβάρη ενημερώνεται ότι έχει εξαφανιστεί ο Πόλκ και ότι οδεύει προ τα το αρχηγείο του Μάρκου. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 14 Μαου, ο Μουσχουντή δίνει στη δημοσιότητα το θέμα τη του πόλ. Το, το γράφουν οι εφημερίδες, αλλά δεν αποτελεί κεντρική είδηση. Ο τίτλος του άρθρου της εφημερίδας Μακεδονία είναι «Εξυφανίστη μυστηριωδώς Αμερικανός δημοσιογράφος. Πρόκειται περί ή μετέβει εις του συμμορίτας. Την Κυριακή εντοπίζεται το πτώμα του». Μερικέ ώρε μετά την ανέβρεση του πτώματο του George Polk, ο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα Θεμιστοκλή Οφούλη κάνει μια δήλωση και τονίζει ότι αποτελεί ζήτημα τιμή για την Ελλάδα η ταχεία ανακάλυψη των δραστών και των αιτιών του αποτρόπιου του εγκλήματο, καθώ και η παραδειγματική τιμωρία των δολοφόνων. Η κυβέρνηση στέλνει δημοσιογράφου από την Αθήνα για να καλύψουν το γεγονό ανάμεσά του και το συνεργάτη του Polk, Χατζιαργύρη. Σύμφωνα με το βιβλίο των Ιγναντίου και Παπαϊωάννου, την επόμενη κιόλα μέρα, σε μια δεξίωση που δίνεται στα γραφεία τη Ένωση Συντακτών στη Θεσσαλονίκη, ο Στακτόπουλο ρωτάει επίμονα με δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για την υπόθεση Πολκ και του πιθανού δράστες. Ένα παριστάμενο υπουργό διοικητή Βορείου Ελλάδο, ο Αριστήδη Μπασιάκο, πάει και τα λέει στο μουσχουντή. Ο οποίο του απαντά για το Στακτόπουλο. Είναι δηλωσία κομμουνιστή, το ξέρω. Και κάπω έτσι. Αποφασίζεται η διακριτική προς το παρόν παρακολούθηση του Γρηγόρη Στακτόπουλου. Ο Γιώργιος Βλάχος, εκδότης της Καθημερινής, θα γράψει σε πρώτο άρθρο του «Υψίστε Θεέ, δώσε να είναι οι δολοφόνοι κομμουνιστέ, διότι χαθήκαμε αν δεν είναι». Ενώ αναρωτιέται τι θα γίνει αν οι δολοφόνοι είναι εθνικόφρονε, αν είναι δεξιοί, μάιδες, βασιλόφρονες, χείτε. Μήπως με όλους αυτούς είμαι θα εταιρεία?» ο τάσο Σακκλαρόπουλος σχολιάζει.
4: Είναι αγαπημένοι του στρατού η καθημερινή του εμφύλου. <laughs> Άμα το γράφει καταλαβαίνει την αγωνία του δηλαδή. <laughs> Σκέψω ότι η Ελλάδα τότε παίζει σε, σε πολλά ταμπλο, ενώ επίσημη Ελλάδα δηλαδή σωματών τα δωδεκάνης. Προσπαθούμε δηλαδή να μην είναι μονάχο εμφύλος πόλεμος αυτό που θα, θα έχει το απόλυτο ενδιαφέρον.
0: Τι αμέσω επόμενε μέρε, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης ενημερώνει τον Βασιλιά. Η σωρό του Πολκ μεταφέρεται στην Αθήνα και γίνεται κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη, με παρουσία της κυβέρνησης Αμερικανών Αξιωματούχων Δημοσιογράφων. Η προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση βγάζει ανακοίνωση όπου λέει ότι η δολοφονία του Πολκ έγινε από την κυβέρνηση Σοφούλη Τσαλδάρη, γιατί ο δημοσιογράφο, μέσα είχε το θάρρο να ξεσκεπάσει ορισμένα από τα όργια του μονοαρχοφασισμού στην Ελλάδα. Η εφημερίδα «Μακεδονία» γράφεται το έκκλημα σχεδίασε η Form. Στην έρευνα για την του Πολκ, εμπλέκονται δεκάδες πρόσωπα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όμως, η υπόθεση είναι πολύ σημαντική και για τους Αμερικανούς. Κάτι το οποίο θα δούμε αναλυτικά στο δεύτερο επεισόδιο. τη συνάντηση που είχαμε με τον σκηνοθέτη Βασιλή Παπαβασιλείου μου κάνει μια περιγραφή της Θεσσαλονίκης που με αυτήν θα κλείσω το πρώτο επεισόδιο.
1: Η
2: Θεσσαλονίκη που είναι και η γενέτερα μου δυστυχώς που βαλάει αμαρτίες. Όταν ήμουνα εκεί υπθυντή στο κρατικό θέατρο στην έκδοση του θέατρου είχα γράψει ένα κομμάτι για θα χαρακτηρίσει Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα του φόνου και του φόβου. Φόνος και φόβος. Και εκδηλώθηκε 1340. Μιλάμε έχουμε τη δολοφονία του Γιάννη Τζεύγου και μετά την δολοφονία του Πόλκ. Βεβαίω με την ελληνοποίηση της Θεσσαλονίκης έχουμε στη Θεσσαλονίκη η δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου. Υπάρχει κάτι μετά το λαμπράκι. Φυσικά, αυτό το όποιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη, όχι μέσα, αλλά διατηρούσε μια σχέση. Αυτό το γκρίζο πράγμα, το πέπλο πάνω από την πόλη, ήταν πάντα εκεί.
0: Το επόμενο επεισόδιο θα μπούμε πιο βαθιά στι έρευνε. Γιατί η γυναίκα του Πόλκ θεωρήθηκε πρόσωπο ειδικού ενδιαφέροντος? πώ προέκυψε να είναι ύποπτο ο συνεργάτης του Πόλκ και συγγενή του πρωθυπουργού Σοφούλη, πώ ξεκινάει η σκευωρία γύρω από τη δολοφονία, πώ αντίδρουν οι αστυνομικέ αρχέ αλλά και η κυβέρνηση στι αφόρητε πιέσει των ΙΠΑ. Στου ανθρώπου που θα μα μιλήσουν προστίθενται ο ιστορικό στρατή και η αρχαιολόγο Βασιλική Καρσιακλή. Απόσπασματα από τα άρθρα του George Polk διαβάζει ο ηθοποιός Μιχάλης Συριόπουλος. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη, ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς «Ποιος κόντωσε το George Polk». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts. Η χοληψία επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.